0: EZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Wir haben das beste Schüler-Lehrer-Verhältnis aller Bundesländer. Aber irgendwo muss man auch mal sagen, jetzt müssen wir da aufhören, denn anders können wir den Haushalt nicht sanieren. Wir müssen uns immer überlegen... Über 20.000 Schülerinnen und Schüler haben wir jedes Jahr weniger bis zum Jahre 2020. Also man muss sich jetzt da keine Sorgen machen, dass wir wirklich irgendwas da wirklich verschlechtern. Zehn Jahre alt ist diese optimistische Prognose von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Zehn Jahre, in denen sich durchaus etwas verschlechtert hat. Es fehlen Lehrkräfte an allen Ecken und Enden. Besonders groß ist der Mangel an den Grundschulen. Monika Stein war Lehrerin in Freiburg. Seit 2020 ist sie Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Mit ihr spreche ich über die Frage, wie sind die Grundschulen noch zu retten. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Hallo Frau Stein. Hallo Herr Kech. Frau Stein. Es werden händeringend Grundschullehrerinnen und Lehrer gesucht. Für Quereinsteiger stehen die Türen weit offen. Was für Möglichkeiten böten sich denn jemanden wie mir, wenn ich jetzt mit einem Politik- und Soziologiestudium und als gelernter Journalist äh, sagen würde, ich wechsle jetzt mal das Feld?
2: Das Kultusministerium wird Sie mit sehr offenen Armen empfangen und auch ich als Landesvorsitzende der GEW würde mich sehr freuen, wenn Sie sich dafür entscheiden würden und viele andere gerne auch, ähm, dass Sie das Lehramt doch ergreifen wollen. Ähm, Sie hätten die Möglichkeit, ein vorgeschaltetes ähm, Infopaket sozusagen an Pädagogik zu bekommen, würden dann das Referendariat ableisten und danach wären Sie dann vermutlich schon ausgebildete Lehrkraft, so die neuesten Pläne der Landesregierung.
1: Okay, und wenn wir jetzt äh, dem... Klischee folgt, ähm, dann hat man einen Halbtagsjob, ähm, volle Bezahlung, jede Menge Urlaub. Es bleibt viel Zeit für Hobbys. Ist das ein realistisches Bild, sind das realistische Vorstellungen, wenn man ähm, Grundschullehrer werden möchte?
2: Das sind keine realistischen Vorstellungen. Also jemand, der diesen Beruf wirklich, und das ist ein wunderbarer Beruf, der diesen Beruf gut ausüben möchte, kommt niemals im Leben mit einem Halbtagsjob durch die Gegend. Sie werden ähm, in vielen Grundschulen vermutlich halbtags unterrichten. Aber sie haben auch noch Vorbereitung, Nachbereitung, Elterngespräche. Sie müssen individuelle Unterstützungsmöglichkeiten für SchülerInnen be herbeizaubern, ähm, müssen kooperieren mit Jugendamt, mit Beratungsstellen und so weiter und so fort. Das heißt, sie haben noch viel anderes zu tun, was nicht der Unterricht ist, der, wie gesagt, in vielen Grundschulen bei uns im Land tatsächlich noch Halbtagsunterricht ist.
1: Sie als Gewerkschaft warnen jetzt davor, dass Grundschullehrerinnen und Lehrer abwandern, dass sie nach Bayern abwandern da ähm steht jetzt in Aussicht, dass die mehr Gehalt bekommen, A13, hier in Baden-Württemberg bleibt es bei A12. Das ist ein Unterschied von bis zu 500 Euro im Monat. Haben Sie nur die Sorge, dass welche Abwandern nach Bayern oder gibt es schon konkrete Anzeichen?
2: Bei mir kommen tatsächlich schon Mails an von Menschen, die gerade so ein bisschen im Randgebiet Richtung Bayern leben, dass die überlegen, wenn Baden-Württemberg sich nicht bewegt, an dieser Stelle zu sagen, gut, dann gehe ich halt nach Bayern, wenn ich dort mehr gewertschätzt werde und es zeigt sich eben auch im Geldbeutel, ob man gewertschätzt wird oder nicht. Ähm wir sehen im Grenzgebiet Richtung Hessen, dass auch da Abwanderungen schon stattfinden und Abwanderungsbestrebungen von Grundschullehrkräften da sind. Und ich mache mir ehrlich gesagt am allermeisten Sorgen um diejenigen, die in den Beruf neu einsteigen, also um diejenigen, die aus dem Referendariat rauskommen, die bei uns in den Sommerferien erstmal entlassen werden zur Begrüßung, um dann nach den Sommerferien, die bei uns in Baden-Württemberg halt auch sehr spät liegen, ähm, erst Mitte September wieder eingestellt zu werden, wo doch alle wissen, dass sie wirklich dringend benötigt werden. Und dann bezahlen wir eben deutlich schlechter als in vielen anderen Bundesländern. Wir sind eins der drei Letzten, die sich noch leisten, A3, A12, E11 zu bezahlen für Grundschullehrkräfte. In den 13 anderen ist es entweder umgesetzt oder schon auf dem Weg, dass es A13, E13 ist.
1: Sie sind selber ähm, Haupt- und Grundschullehrerin. Versetzen Sie sich mal zurück in die Anfangsjahre. Wären Sie da, Wäre das für eine Verlockung für Sie gewesen, ähm, dieser finanzielle Unterschied, in Baden-Württemberg und Bayern äh, zu wechseln, das Bundesland zu wechseln?
2: Ich hätte es mir bestimmt auch durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass ich mit tiefstem Herzen Freiburgerin bin. Das ist dann doch ein bisschen weit weg von Bayern und von Hessen und anderen Bundesländern. Aber ähm, solange jemand ungebunden ist, ist es schon eine Idee zu sagen, gehe ich dahin, wo ich mehr Geld verdiene und wo eben wirklich auch mehr Wert drauf gelegt wird, dass ich dahin komme. Ähm, es gibt natürlich jede Menge Lehrkräfte, die sind gebunden, auch wenn sie gerade aus dem Referendariat kommen. Aber die, die ungebunden sind, und die Bundesländer machen sich ja, gegenseitig wirklich gerade Konkurrenz und Bayern wirbt ganz 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 offensiv und die zahlen dann auch noch die Umzugsprämie von 3000 Euro, die noch versteuert werden muss. Aber die sind wirklich sehr offensiv in der ähm, Werbung um Lehrkräfte aus anderen Bundesländern. Da muss Baden-Württemberg sich auch bewegen, damit die Leute hier bleiben.
1: Vergrault Baden-Württemberg seine Grundschullehrer? Nein, sagt Nadine Sandkast von den Grünen. Die dreifache Mutter aus Freiburg ist bildungspolitische Sprecherin der Landesregierung.
3: Erstmal ist mir wichtig auch zu sagen, dass A12 eine sehr gute Bezahlung ist, wenn wir uns anschauen, dass die Pension, die zusätzlichen ähm, Privilegien mit Beihilfe und so weiter deutlich über, ähm, jetzt im Fall der Pension, deutlich über dem gesetzlichen Rentenniveau liegt, ist das eine sehr gute Bezahlung. Und klar ist mir aber auch, dass natürlich innerhalb des Schulsystems, die Grundschullehrkräfte im Vergleich mit Hauptwerk-Realschullehrkräften, also den neuen Haupt- und Realschullehrkräften und vor allem auch den ähm, Real- und Gymnasiallehrkräften weniger verdienen. Und ich persönlich als Grundschulpolitische Sprecherin wünsche mir, dass wir hier Schritt für Schritt zu einer ähm, Angleichung kommen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir zum Beispiel den Master of Education, im Grundschullehramt um ein Jahr erhöhen so wie ähm, es auch bei den anderen ähm, Lehramtsstudiengängen ist und dann automatisch für die ähm, neuen äh, Absolventinnen und Absolventen im Grundschullehramt zu A13 kommen. Ob ich befürchte, dass jetzt alle Grundschullehrkräfte nach Bayern abwandern? Nein, das befürchte ich nicht. Denn auch in Bayern ist es, ähm, ist die äh, Aufstockung auf A13 für Grundschullehrkräfte bislang lediglich angekündigt. Auch hier ist noch nichts umgesetzt. Ich kriege die Rückmeldung auf meinen Grundschultouren. Dass viele Grundschullehrkräfte auch wirklich mit Freude und
2: mit Leidenschaft ihren Beruf machen. Es ist ein sehr, sehr schöner Beruf und gleichzeitig glaube ich, dass jemand, der oder die noch nicht als Lehrkraft oder als Begleitung einer Lehrkraft im Klassenzimmer gestanden hat, sich gar nicht vorstellen kann, wie anstrengend dieses Dasein im Klassenzimmer oder auch allein schon auf dem Flur oder, oder auf dem Schulhof ist weil wirklich permanent irgendwelche Anforderungen auf die Lehrkräfte zukommen, weil permanent irgendwas geregelt werden muss, irgendwelche kinder Kinderansprache, Zuspruch, Zuspruch, sonst irgendwas brauchen. Ähm, vielleicht dann auch mal kurz gesagt werden muss, dass der Ball übrigens doch nicht auf dem Schulflur hier gedetscht werden soll und auch gerne nicht gegen andere Personen geschmissen werden soll oder sowas. Also da gibt es einfach wahnsinnig viel, was so ganz schnell und ganz nebenher geregelt werden muss, was dieses da sein in der Schule und während der Unterrichtszeit auch wirklich noch mal anstrengender macht als einen Bürojob. Schildern Sie doch
1: bitte mal so einen typischen Lehreralltag an einer Grundschule in Baden-Württemberg.
2: Eine normale Lehrkraft kommt morgens Mindestens zehn Minuten, meistens eher eine halbe Stunde vor dem Unterricht in die Schule, guckt erstmal, welche Neuigkeiten gibt es, sind Kinder krank, muss ich irgendwas regeln, gibt es irgendwelche Eltern, die ganz dringenden Gesprächsbedarf haben, gibt es irgendwas, was passiert ist und guckt als allererstes auch auf den Vertretungsplan. Kann ich denn den Unterricht, den ich für heute vorbereitet habe, überhaupt so durchführen, wie ich ihn vorbereitet habe oder habe ich zwei Klassen gleichzeitig, weil eine Lehrkraft ausgefallen ist? und gerade in der Grundschule ich ja niemanden irgendwie in eine Freistunde schicken kann oder sowas, muss ich also meinen Unterricht komplett umschmeißen und gucken, dass ich in zwei Klassen gleichzeitig präsent sein kann oder dass ich irgendwie noch eine halbe Klasse bei mir mit drin habe, weil Klassen aufgeteilt werden mussten, weil jemand krank geworden ist. Wahrscheinlich sind auch noch drei, vier, fünf Absprachen mit KollegInnen übrigens gelaufen im, im ähm, Lehrerinnenzimmer, wo dann auch ganz kurz noch irgendwie gesprochen werden musste. Gestern war XY ganz schwierig drauf, hast du schon gehört, in der Familie ist ein Drama passiert, pass auf und äh, achte darauf oder sowas. Also dann geht die Lehrkraft Richtung Klassenzimmer und dann kommen schon die ersten Kinder auf sie zu und haben 1500 Anliegen gleichzeitig, weil sie erzählen wollen, dass eben der Hamster gestorben ist oder dass irgendwie Mama schwanger ist oder sonstiges. Warum sie die Hausaufgaben nicht gemacht haben, haben dass übrigens der Reifen platt war heute Morgen, als sie mit dem Fahrrad dann doch auf den Weg in die Schule gehen wollten oder was auch immer. Also Kinder haben unglaubliches Mitteilungsbedürfnis, auch bevor der Unterricht anfängt. Und dann irgendwann gongt es und der Unterricht fängt an und dann, wenn es gut läuft, kann eben der vorbereitete Unterricht stattfinden. Wenn es schlecht läuft, muss alles improvisiert oder über den Haufen geschmissen werden.
1: Wenn Sie jetzt ähm, die Zeit vergleichen, als Sie ähm, ange angefangen haben äh, zu unterrichten und heute, hat sich die Lage verschärft oder war es halt schon immer so und jetzt fehlt halt einfach das Personal?
2: Also es hat sich schon sehr verändert. Ich habe 1996 angefangen als ausgebildete Lehrerin zu arbeiten. Ich habe 1994 als Referendarin im Klassenzimmer gestanden. Da waren die Kinder wirklich, die Kinder und die Jugendlichen noch andere. Da waren die Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen andere. Allein wenn wir uns die Medien, denen sie ausgesetzt sind, überlegen. 1994 hatte noch nicht jeder Jugendliche mindestens ein Handy und konnte da im Internet recherchieren und sonstiges. Da hat sich die Welt wahnsinnig weitergedreht gedreht und auch die Belastungen der Familien haben sich sehr verändert. Also wenn ich mir angucke, wie viele Familien mittlerweile mit Armut zu kämpfen haben, das sind Belastungen, mit denen kommen die Kinder in die Schule. Mit denen sind früher auch schon Kinder in die Schule gekommen, aber nicht in dem Maße wie heutzutage. Also von daher hat sich die Welt doch deutlich weitergedreht und die Situation in den Schulen hat sich auch verschärft. Und dazu kommt eben, Sie haben es angesprochen, der Fachkräftemangel in den Schulen. Das heißt, nicht alle Kinder treffen auf ausgebildete Lehrkräfte, die auch wirklich alles Handwerkszeug bei der Hand haben, um mit ihnen gut umgehen zu können.
1: In keinem anderen Bundesland ist die Heterogenität in der Klasse so hoch. Also es so viele Migranten und auch Inklusion ist ein, ist ein großes Thema.
2: Also ich würde fast widersprechen, dass es in anderen Bundesländern nicht, also dass es kein anderes Bundesland gibt, wo es ähnlich große Herausforderungen gibt, weil es zum Beispiel, wenn wir nach Hamburg gucken, ähm, dort eine ähnlich hohe Immigrantinnenquote gibt und mit Inklusion ganz anders umgegangen wird als bei uns. Das heißt, äh, bei uns sind die Rahmenbedingungen auf jeden Fall andere als in anderen Bundesländern. Bei uns ist die Inklusion extrem schlecht ausgestattet, aber ähm, die Herausforderungen gibt es schon auch in anderen Bundesländern. Was ich was herausfordernd ist an solchen wirklich sehr sehr heterogenen Klassen ist, dass ich eben die ganze Bandbreite habe von den Kindern, die jetzt gucke ich mal auf eine erste Klasse, die in die erste Klasse kommen und ähm, selbstverständlich schon längst wissen, wie man Stifte hält, wie man sein die ihren eigenen Namen schreiben können, die vielleicht auch schon kleine Sätze schreiben können die auch schon lesen können, weil sie ganz viel mit Büchern konfrontiert worden sind in ihrem Leben schon und weil sie ständig vorgelesen kriegen und in einem sehr bildungsnahen Elternhaus leben. Und dann gibt es Kinder, die kommen in die erste Klasse und die wissen nicht, wie man einen Stift hält. Und die können sich nicht die Schuhe binden und die sind überfordert mit einer Klassensituation, mit einer Gruppensituation. Dann gibt es Kinder unter beiden Seiten, die können kein Deutsch, mit denen muss ich dann als Lehr Lehrkraft, wenn ich, keine Unterstützung habe, muss ich versuchen, mit denen so gut wie möglich zu kommunizieren und denen klar machen, um was geht es gerade hier, wie läuft unser Unterricht ab, wie, wie können wir beide uns verständigen. Das ist ja absolut nicht einfach mit jemandem, der kein Deutsch kann. Ähm dann gibt es die Kinder, die irgendwelche Aufmerksamkeitsprobleme haben. Und es gibt einfach auch die Kinder, die ohne dass sie Sprachhemmnisse haben, die mit großen Päckchen in die Schule kommen. Ich habe vorhin erzählt, wenn dann ein Kind kommt und der Hamster ist gerade gestorben, dann ist da gerade ein Drama in der Familie passiert. Das ist aber nochmal eine andere Form von Drama, als wenn die Mutter psychisch krank ist und das Kind versucht, die Mutter zu stützen die ganze Zeit. Und das passiert bei ErstklässlerInnen. Das heißt, da sind wirklich sehr, sehr verschiedene Voraussetzungen, mit denen, die Kinder in die Schule kommen und all diesen Kindern muss und möchte eine Lehrkraft wirklich gerecht werden. Und das ist ein riesiger Aufwand und das braucht viel Aufmerksamkeit und es braucht wahnsinnig viel Kapazität, einfach um diese Kinder gut begleiten zu können.
1: Und jetzt kommt äh, hinzu, dass auch noch ähm, viele ukrainische äh, Kinder in die Klassen reinkommen. Ähm, erschwert es die Situation sehr oder wie haben die sich integriert?
2: Es kommt darauf an, wo wir genau hingucken. Es gibt Schulen, die haben Vorbereitungsklassen einrichten können. Da haben die Kinder dann die ersten Deutschkenntnisse lernen können, bevor sie in Regelklassen rüberkommen. Das heißt, da können die Lehrkräfte mit diesen Kindern auch schon einigermaßen auf Deutsch kommunizieren, wenn sie dann bei ihnen in den Klassen sind. Und es gibt andere Schulen, die haben diese Vorbereitungsklassen nicht. Die haben keine Möglichkeit, die Kinder individuell vor, oder was heißt individuell in Gruppen vorher mit Deutsch schon mal so ein bisschen ähm, in Verbindung zu bringen. Es gibt Schulen bei uns in Baden-Württemberg, da sitzen in Grundschulklassen sechs, sieben Kinder, die keine Deutschkenntnisse haben und von denen übrigens auch viele traumatisiert sind, mit im Unterricht und müssten irgendwie mitlaufen. Und dass da die Grundschullehrkräfte wirklich mehr als am Limit sind, ist, glaube ich, völlig klar.
1: Der Fachkräftemangel an den Schulen, an den Grundschulen ist bekannt. Die Landesregierung hat auch reagiert, verweist auch immer wieder auf mehrere Leistungen, ich würde gerne diese im Einzelnen mit Ihnen durchgehen und äh, Sie um Ihre Meinung bitten. Zum einen wurden Pensionäre wieder zurückgeholt. Also es ist
2: wunderbar, dass Menschen, die im Ruhestand sind, bereit sind, zurückzukommen, um zu unterstützen in einer Notlage. Wobei man vielleicht auch dazu sagen muss, diese Notlage ist schon selbst offenen Auges herbeigeführt worden. Also die GEW Baden-Württemberg hat seit sechs Jahren der Landesregierung Studien zur Verfügung gestellt, wo wir ausgerechnet haben, wo wir haben berechnen lassen, wie viele Lehrkräfte Bedarf wir in Baden-Württemberg haben. Die Landesregierung hat leider aber nicht nachgesteuert nach diesen Studien, sondern hat sich so ein bisschen auf das, wir machen doch schon genug verlassen. Das heißt, dieser Lehrkräftemangel, der sich aufgebaut hat und der jetzt wirklich offensichtlich ist und der jetzt auch von der Landesregierung anerkannt wird, da ist schon ein Teil selber verbockt, muss man ganz klar sagen. Es ist trotzdem wunderbar, dass PensionärInnen oder Menschen im Ruhestand unterstützen, wenn sie noch in der Lage dazu sind, wenn sie Kapazitäten haben. Die wissen, wie Unterricht läuft, die haben selber Lehramtserfahrung, viel Lehramtserfahrung. Ähm, die können aber natürlich nicht alles stopfen an Löchern, was leider entstanden ist in den letzten Jahren.
1: Und dann gibt es äh, die schon erwähnten Quereinsteiger. Ähm, profitieren Sie davon?
2: Und man muss wirklich klar sagen, die retten uns in den Schulen den Hals weil wir ohne sie nicht durchkommen würden mit den Schulen. Also der Unterricht könnte die Unterrichtsversorgung könnte nicht aufrechterhalten werden, wenn wir diese Menschen nicht hätten, die ohne Lehramtsausbildung in den Schulen sind. Sie bekommen jetzt endlich Qualifizierungsmaßnahmen an die Hand, also Qualifizierungsmöglichkeiten, dass sie sich fort- und weiterbilden können. Das hat bisher gefehlt oder war kaum vorhanden. Und das ist gut, dass die Landesregierung an der Stelle tatsächlich auch endlich losstartet.
1: Ich meine, die haben... Keine klassische und so lange Ausbildung, pädagogische Ausbildung wie Grundschullehrer, die die pH besucht haben, kommt es da auch hin und wieder vor, dass sie einfach auch überfordert sind.
2: Menschen, die ohne Studium, ohne wissenschaftliches Studium in die Schulen reinkommen und dort gleich qualifizierten Unterricht halten sollen und die immer wieder mit, ich habe ja vorhin die Unterrichtssituation beschrieben, was alles vor und neben dem Unterricht noch passiert mit den Kindern und Jugendlichen. Wenn Wer dem gerecht werden möchte, braucht Unterstützung und braucht wirklich Qualifizierungsmöglichkeiten. Das kann man nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln, auch wenn man noch so gut meinend ist und auch wenn man sich noch so sehr Mühe gibt, da braucht man wirklich Unterstützung und Möglichkeiten der Reflexion und der Begleitung.
1: Ein, weiteres, ein weiterer Hebel ist das freiwillige pädagogische Jahr. Wie ist da Ihre Meinung?
2: Das ist von der Landesregierung oder von der Kultusministerin so gemeint, dass vielleicht auch ein Klebeeffekt, so nennt sie es immer, passiert, dass diejenigen, die das freiwillige pädagogische Jahr leisten, auf die Idee kommen, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, für sie Grundschullehramt zu studieren. Wenn das funktioniert, dann bin ich sehr glücklich damit. Ich hoffe, dass die Rahmenbedingungen dort an den Schulen, wo dieses freiwillige pädagogische Jahr abgeleistet wird, so sind, dass die jungen Menschen einfach auch sehen, das ist ein wunderschöner Beruf und da habe ich Lust drauf, mich in diesem Beruf sozusagen auszuleben. Ich habe an der Stelle eine kleine Kritik, weil die Landesregierung immer wieder unterwegs ist und in dem Zusammenhang auch mit den Leuten aus dem Freiwilligen Pädagogischen Jahr immer mal wieder von multiprofessionellen Teams spricht. Das sind oft sehr, sehr gutmeinende und wunderbare Menschen, die in den Schulen gerne unterstützen wollen. Aber wir brauchen die Professionalität in den Schulen und wir brauchen, und es steckt auch noch mit drin, wenn jemand eine Ausbildung hat, dann kann er oder sie besser eingestuft werden und kann besser bezahlt werden. Wir brauchen keine prekären Arbeitsverhältnisse in den Schulen, sondern wir brauchen wirklich viel Professionalität und viel Qualität, dass die Kinder so gut wie möglich unterstützt werden können.
1: Multiprofessionelle Teams. Eine Doppelbesetzung im Unterricht. An der paula Fürstschule einer kleinen Freiburger Privatschule, gehört das seit Jahren zum Alltag. In den Klassen 5 bis 13 werden hier die Hauptschüler von zwei Lehrkräften unterrichtet. Auch an der Grundschule steht vor der Klasse oft nicht nur eine Einzelperson. Marie-Sophie Müller unterrichtet seit vier Jahren an der Paula-Fürst-Schule.
0: Wenn zwei Lehrkräfte in den Hauptfächern im Unterricht sind, kann ganz anders auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden und genau das spüren die auch. Also die wissen, es ist immer jemand für mich da, ob es jetzt um äh, fachliches Wissen geht oder ob es persönliches, pädagogische Dinge, Belange sind. SchülerInnen haben mehr das Gefühl wahrgenommen zu werden, wenn zwei Personen da sind. Für die Lehrkräfte ist es eine riesige Bereicherung, wie wir wahrgenommen haben. Es ist eine Arbeitsentlastung. Man Apropos Teamfähigkeit, man arbeitet zusammen, man entwickelt neue Ideen, weil einfach zwei Menschen zusammen an einem Thema arbeiten. Ähm, die Belastung wird gesenkt, auch im Pädagogischen. Man steht nicht mehr alleine da, es sind immer vier Augen. Man kann auch Dinge abgeben und Verantwortung abgeben oder Verantwortung aufteilen. Aber natürlich muss man auch teamfähig sein. Also, Kompromisse müssen eingegangen werden, wenn ich zu zweit arbeite. Lehrkräfte werden im Studium eher zu EinzelkämpferInnen erzogen, zum ich mache meinen Unterricht. Und wenn ich im Team arbeite, muss ich da natürlich eine ganz andere Einstellung entwickeln und ähm, mich absprechen, Teamzeiten einräumen und natürlich prallen auch Lehrerpersönlichkeiten aufeinander. Insgesamt haben wir aber trotzdem eine sehr positive Erfahrung gemacht, eben weil die Zusammenarbeit gestärkt wird, unsere, unser Team sehr eng ist, sehr gut miteinander arbeitet und dadurch einfach ganz viele Prozesse erleichtert werden.
1: Wie gesagt, die Paula Fürstschule ist eine kleine Privatschule mit ihren finanziellen Möglichkeiten nicht repräsentativ. Doch es gibt eine Gruppe von Eltern und Lehrern, die dieses Modell auf das ganze Land übertragen wollen. Sie haben eine Petition gestartet mit dem Ziel, ein flächendeckender Tandemunterricht an allen Grundschulen spätestens in zehn Jahren. Was halten Sie von diesem Modell und auch von dieser Vision und wie, wie realistisch denken Sie ist das?
2: Also es ist eine super schöne Idee und es ist eigentlich auch eine gute und richtige Idee. Da Sie fragen, wie realistisch das ist, es ist leider nicht allzu realistisch, weil wir zu wenig Grundschullehrkräfte ausbilden. Auch für unseren Bedarf, für den 100%-Versorgungsbedarf, bilden wir zu wenig Grundschullehrkräfte aus. Und in dem Fall würden wir ja von einem 200%-Bedarf sprechen. Wir haben diese Grundschullehrkräfte nicht. Im Koalitionsvertrag steht drin, dass in der Inklusion die Doppelbesetzung stattfinden soll. Das heißt, dass inklusiv beschulte Klassen dass dort zwei Lehrkräfte gleichzeitig unterrichten sollen, eine sonderschulpädagogische Lehrkraft und eine aus der Schule, in der eben diese Klassen sind. Das wäre für mich, würde ich sagen, mal der erste Zwischenschritt und auch den werden wir nicht erreichen. Also auch der ist leider nicht realistisch umzusetzen, weil wir zu wenig Menschen haben, die... Als ausgebildete Lehrkräfte von den PHs kommen. Und das ist der Punkt, wo die Landesregierung dringend nachsteuern muss und wo wir auch wirklich auch schon lange darauf hinweisen, wir brauchen mehr, mehr Studienplätze für Lehramt, besonders fürs Grundschullehramt und fürs sonderpädagogische Lehramt. Und da, also Sonderpädagogik ist jetzt für dieses Jahr 175 neue äh, Studienplätze in, in Freiburg geschaffen worden. Für das Grundschullehramt verweist die Kultusministerin immer drauf, dass die Studienplätze hochgesetzt wurden. Es reicht aber trotzdem nicht aus. Wir brauchen mehr. Und es ist ein Unding, dass in Zeiten, wo wir wissen, wir laufen auf einen weiteren, noch viel schlimmeren Lehrkräftemangel zu, dass da ein NC auf dem Grundschullehramt ist und Leute mit einem Abischnitt von 1, nur ähm, Grundschullehramt studieren können. Wir müssten Gott froh sein, dass noch mehr Menschen im Moment äh, Grundschullehramt studieren wollen, als wir Studienplätze haben. Und die Landesregierung täte sehr gut dran, die Studienplätze endlich hochzuschrauben. Es ist in Zeit
1: 2020, November 2020 sind Sie hauptberufliche Gewerkschafterin, Landesvorsitzende der GEW. Ähm, sind Sie manchmal froh, dass Sie nicht mehr ins Klassenzimmer müssen?
2: Oder tippen Sie jetzt aber einen schmerzhaften Punkt bei mir an. Ich, ich vermisse das Klassenzimmer tatsächlich. Ich merke, dass ich immer wieder, wenn ich eben die schlechteren Rahmenbedingungen, die wir leider haben, mir angucke, dass ich dann denke, vielleicht habe ich tatsächlich sozusagen in dem Moment, wo es am schönsten war, den Absprung geschaffen. Äh, geschafft, aber ich vermisse das Klassenzimmer und meine SchülerInnen tatsächlich.
1: Okay, vielen Dank, Frau Stein, für das Gespräch.
2: Das
0: war BZ am Ohr. Der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.